0: Ja, vi har en tekst i dag fra Lukas evangelium, kapittel 18. Og det handler om, det handler om fariseren og tollaren. Det er en enkel liten fortelling som dere har hørt mange gånger og som tror dere tror dere forstår gott. Men det kan hende det enda finnes et poeng eller to, som du ikke har fått helt med deg i den fortellingen. Jesus var i lag med fariserene og de skriftlærte, og han registrerte at de snakket nedsettende om andre mennesker. De såg ner på det, de leser med i Bibeln. Og då fortalte han de i denne liknelsen, to menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre var tollar. Fariseren han gikk helt fremst, og bare slik. Jeg takker deg, Gud, fordi jeg ikke er sånn som andre folk. Jeg, eh, jeg, jeg bedrar ingen. Jeg bryter ikke ekteskapet. Jeg gir tiende av alt jeg tjener. Og jeg eh, fastet to dager i vek. Amen, det var godt gjort. Tolleren, derimot. Han stod helt bakrest i templet och slog sig för bröstet och sa Gud vær meg, synder, nå Jesus, var med mig synder nådig. Och så säger Jesus tollaren han gick hem och var frälst eller rättfärdiggjort som det står. mens fariséen gjorde inte då. Han gick hem lika fortapt som han var når han kom. For den som setter seg selv høyt skal settes lågt, og den som setter seg selv lågt skal settes høyt. Da var teksten som sånn i all hovedsak etter min hukommelse. Bakgrunnen for at Jesus fortalte denne lignelsen var altså at han hadde lagt merke til at det fariserene vi skriftlærte såg ner på andre folk. Gud aksepterer ikke at vi ser ned på andre folk. Når vi gjør det så avslører vi en ting, nemlig at vi ikke bryr oss om de, at vi ikke elsker de. Og da er vårt kall i verden da, å elske Gud og vår neste, ja til og med helt til våre fiender. Her kommer det nye gode folk på besøk, da ser jeg. Veldig bra, Her kommer Jona også. Når vi ser ned på andre folk, då ser vi ned på Gud. Fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og Gud som er større enn alle, han ser ikke ned på noen han. Han gjorde sig mindre enn de aller minste. Han bøyde sig djupere enn den djupest fallne for å løfte de opp. Det var hans program. Mens vi mennesker tillater oss å stå på en pidestall og sjønner på dig som er litt ansløse enn oss selv, eller de som ikke har de rette kvalitetene. Men Jesus, han gikk ner. Og så bar han våre synder, våre sykdommer, våre svakheter opp på korset. Han betalte for det alt sammen for å sette oss i frihet. En frihet som han nå tilbyr alle som en gave. Kan du se ned på noen som Gud elsker på en sånn måte? Nei, da er det en feilenplass. Når vi ser ner på andre folk, så er det hos oss det er en feil. Ikke hos deg vi ser ner på, men det er i vår hjerte at feil ligger. Enten så har vi ikke Gud i oss, eller så har det syndige mennesker fått en sånn position hos oss. Tatt kommando av oss. Slik at det, det er fare for at Gud, vår gode far, er på vei ut av vår liv. Og så er det et spørgsmål. Hvordan skal vi løse da problemet? For da er nemlig et stort problem i så fall. Jo, den eneste måten å løse dette problemet på, da er at vi blir som denne tollaren og går til Gud og sier, «Please, Gud!» «Vær meg nådig!» «Jeg er en stor sønder!» Ja, på slutten av sitt liv, så sa Apostel Paulus, «Jeg er ikke bare en stor sønder, men jeg er den største av alle søndere.» Sånn opplevde han seg selv. Det er ikke mange som gjør det i vår tid, fordi folk flest synes de er litt velpraktfulle. Men der har med feil med er fallne syndere alle sammen. Og hvis vi ber Gud om å vise oss nåde, så forbarmer han seg over oss og så forandrer han oss i fra innsiden. Han tilgir oss umiddelbart og så begynner den gode forandringsprosessen på innsiden. På gresk heter det da å forandre sin meta-nøya. I våre dager er det noen som sier at de får noio, det får nøya, og da betyr det at de blir litt høye. Nøya betyr sin, høyt sin, jeg fikk nøya. Men, men meta-nøya betyr å forandre sin, meta betyr å forandre. Dette ordet blir alltså oversatt med å vende om. Saken er att ingen kan forandre sin selv. Det er et Guds under når et menneske vender om. Gud kaller oss til å vende om. Men om vi prøver på det så merker vi at det er helt komplett umulig å få det til. Israel hade forstått dette når de ba på denne måten «Omvend meg du». Så blir jeg omvendt, og så står det i Jeremia 31-19, «Sannelig, etter jeg hadde bedt sånn, så venter jeg om, og du gav meg innsikt, jeg angrer mine synder, jeg skammer meg over min ungdoms spot som da står, jeg syntes at da jeg hadde gjort bare var helt pinlig.» Då hade Gud griper in i deras liv och börjat att jobba på deras hjärta. Och det är då med helt avhängig av sker med så avhängig av hans ande. Eller så blir det aldrig någon kristendom ut av det. Det är lätt att se fel åt de andra. Men när Gud ger oss insikt så upptager vi då at det da å se andres feil så lett er den største av alle feil. Det er det som Jesus kaller for, for, for bjelken i ditt eget øyne. Det er at så lett ser hva som er galt med andre. Og når vi ser at det er da å se andres feil er den største feil som eksisterer. Da lærmer vi å skamme oss over oss selv. Og når vi merker at vi ikke klarer å holde de negative holdningene ut av hjertene våre, selv om vi legger alle krefter til å yte full innsats, da går vi ifra å være fariseer til å bli toller av oss og ber meg Gud forbarm deg over meg. Vær meg synder nådig. Dette her er bare så utrolig pinlig. Og då skjer det alltid, du blir umiddelbart tilgitt, tatt inntil Gud, og så begynner han å virke positivt på sinne våre, slik at vi faktisk begynner å elske han og våre medmennesker, og blir sanne kristne. <tøk> Fariseren han var selv opptatt av ganske jålete, Han har mycket mye filter i bønnen sin. Gud har vært mye heldigere med meg enn med alle andre. Ikke svindler jeg og ikke bryter jeg ekteskapet. Jeg fastet to dager i veken og jeg gir tiende av allt jeg tjener. Du er verden hvor heldig Gud har vært med meg. Slik tenkte han. Mens Gud han sleit seg i håret og lurte på. Hva ska jeg gjøre med den mannen? for at han skal bli en sann kristen. Han er jo helt på blåbærtur. Longt ut av kurs. Longt ifra mitt fellesskap. Hva skal jeg gjøre med han? Og då fariseren gikk hem, så var han like fortapt så da han kom til tempelet. Det var ikke det som er poenget. Poenget med å komme til Guds hus, er å gå hjem frelst hvis du kommer fortapt. Hvis du kommer fortapt, Grej då. Det er bra att han inte svindlar någon. Det är bra att han inte bröt äktenskapet. Det är bra att han fasta. Det er bra att han gav tiende. Men ingenting av detta gör folk kristne at de håller på med sånt. Å gi tiende er bra da, og det er rett da, fordi at det da er Guds rikes økonomiske program. Og Gud vil signe sitt program. Og han vil signe hver enkelt som følger da programmet. Men ingen som blir kristne av å gi tiende. Og du går ikke for tapt om du ikke gir tiende. Du taper en del velsignelse økonomisk, men eller så går det grejt med deg. Og så hindrer du, bremser du Guds rike litt grann, men ellers så går det greit med dig? Bare du har Gud i hjertet ditt, bare du går med Jesus, så er alt ok. Han har betalt all den tiende for deg som du skulle ha betalt. Men visst du nå gjør noe av det da, så blir det til stor velsignelse for deg og for mange, mange andre. Det er realiteten. <tryk> Men i fremtiden så vil må oppdage da också vi som er fri menighet at staten vil ikke gi oss fem øre for dem å holde på med. Og hvis ikke da folk lærer seg å gi tiende, så blir det i alle fall ikke mange ansatte pastorer. Det kan jeg si med en gang. Det kan jeg si med en gang. Men, men, det kan gå fremover for da. Tiende er Guds rikes økonomiske program, men vi må plassere alt dette der det hører hjemme, i praktiske og gode og konkrete ting. Det er bra å faste. Du får mye større gjennomslag i bønn hvis du faster. Men du blir ikke, går ikke for tapt om du ikke faster. Du kan ete deg fryktelig stor uten å gå for tapt. Og du kan ete kvar dag. Går helt fint. Men hvis du vil ha gjennomslag i bønn, nå du prøve å faste en dag. Så vil du merke at det skjer noe som er veldig positivt. Men det gir deg ikke til en kristen. <laughs> det er bare det. Det ligger på et annet nivå. Kristendommen ligger i om du har Jesus i hjertet. Og ingen andre ting. Og sånn må vi tenke. For da er det så velsignet godt. Og så får vi sette tingene på de plassene der det hører hjemme. Jeg synes dette er god teologi. Jeg går ikke enig i. Jo da, her nikker folket, vet du. Hva <trykk> er det som kjenner merke en kristen da? Jo, sier Jesus, det er på at dere elsker hverandre, at folk skal legge merke til at dere er kristne. Ved at dere elsker hverandre, tar vare på kvarandre viser omsorg for hverandre, dere bryr dere. Og ikke bare hverandre, men Gud sier at du elsker nesten din som deg selv, og nesten din, ja da, i kim så helst. Faktisk. Mm. Mm. Hva var det fariseeren du elsker da? Se selv Seksjøl elsker han. Og kristendommen sin. Han syntes han hadde en alldeles utrolig praktfull kristendom. Den syntes han hadde grunn til å lage en plakat av. Se her dere, Ge hva Gud har fått ut av meg da. Det der sympatiske med han var jo faktiskt talt at han gav Gud ære. Fordi at han var blitt så bra. I våre dager treffet masse folk som gir Gud skyld opp for tiden at ting går så gale. Men han gav noe det minste Gud ære for at han var blitt så super. Og var litt sympatisk. Men han gikk like fortapt hem som han kom. Han hadde ikke forstått bæret. Men tolleren han var faktiskt kom kommet til tempel innadagen for å bli frelst. Han var i synden Han var dreven av den hellige ånd. Han hade forstått hvor landet låg. Jeg er et menneske på vei mot den evige fortapelse. Da hadde han forstått at det er en av den syndeste erkjennelsen et menneske kan ha. Jeg har ikke Gud med meg og jeg må sørge for å få orden på mitt Guds forhold för vad han kom till templet. Templet är Guds eget hus. Jag må komma mig ut av denna situation, men jag måste bli frälst. Och du vet när folk kommer dit tänker att de förstår att de tränger bli frälsta, då kommer det väckelse. Och då kan de dra många, många med sig i strömmen som de lagad. Och så står det det står om Israels folk at når de kom til sannhetserkjennelse om seg selv så står det at de, de slo sig på låret men tollaren han slo seg på brystet, kanskje da var han like så godt så å slå seg på låret men i alle fall så sa han vær meg en synder nådig og meg sko deg ikke te. han gikk frelst hjem til sitt hus han var ett rettferdiggjort er ikke da oppmuntrande? Da skal så lite te for å bli frelst. En enkel bønn om Guds nåde. Og så sier du, nevne, det er bare noe voldsomt. Hvor lite det skal te da? Da må det være litt mer te enn en bønn om Guds nåde. Nei, det skal ikke mer te enn en lite bønn om Guds nåde. Ja, nei, det er alt for enkelt. Ja, hvis det ikke så enkelt, så blir du ikke frelst. Det er sannheten. Det er noen noe, som kritiserer ditt at ja, du blir jo ikke frelst bare du går fram på et møte. Hva slags suttleprater du har? Hva er det jeg ønsker skjer med deg for at du skal være frelst da? Hvordan ble jeg frelst? Går du fram på et møte og ber om Guds nåde, da du blir frelst. Eller så har en devaluert alle Jesu ord. Tenk på kvinner som rørte ved Jesu kjortel. Da så var ute etter det var helbredelse. Hun var egentlig ikke ute etter frelse, hun var ute etter Jesus og helbredelse. Hun tenkte ikke så mye på syndene sine. Men med en gang hun berørte Jesu kjortel, så ble hun helbreda for sin 12 års gamle sykdom. Og når Jesus henvender seg til henne, så sier han, Tror de har frelst deg, sier han. Hun fikk frelse omtrent uten å be om det. Så enkelt er det å bli frelst, for frelsen handler om Jesus. Det var han som tok den tunge jobben med vår frelse. Tänk på røveren på korset da. Hva bar han om? Han bar ikke om frelse han heller. Han hadde bare en positiv innstilling til mesteren. Så han, bare tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus han hoppte til i hjertet sitt. Åh, oh, i dag, endelig noe kjekt på korset. Det var ganske trasig å henge her, men nå skjedde det noe väldigt kjekt. I dag skal du vara med meg i paradis. Oi, skulle det så lite til? Ja, ska så lite til. Og så får alle dig som mener at det skal mye mer til, de får noe bare stå for det. Men de tuller det til for folk. De store forandringene, de kommer etter at du er frelst. Det er da de store forandringene kommer, for då har du slett Gud inn i livet ditt. Og da kaller vi for helging, ikke for frelse. Stor forskjell. Hva er felles for alle som blir frelst? Jo, de er ødmjuke. De kommer aldri til Gud med krav. De som i sin hovmodighet kommer til Gud med krav, må alltid gå tomhente vekk. Men en fordringsløs bønn om nåde, da gir susen. Og vekter og betydningen av Jesu død og oppstandelse er så stor, at nåden blir delt ut i samme øyeblikk som folk ber om den. Alle syndene blir dekt av Jesu rettferdighet, og så kan han begynne å forma personene etter sitt bilde, og det er en process, men frelsen er ingen process den skjer i et øyeblikk når mennesket kommer til tro og ber om nåde og overgir livet sine til Jesus Kristus Ære være faderen og sån som var og er og være skal en sann Gud fra Eva og til Eva Amen